0: Você está ouvindo Café com Games.
1: Erguem suas garrafas de café. Empunhem o seu joystick e está começando mais um Café com Games. Eu subi nas das montanhas e... Ah, eu adoro o cheiro de napalm pela manhã.
2: <risos> é um contexto tão especial, isso. Eu sou Smiling Stalker e o melhor game pós-apocalíptico será lançado em 2012. Se chamará Real Life Apocalypse. <risos>
3: Oi, meu nome é Valmir Guerra. Depois da morte da Dercy, o disco do Guns N' Roses, Duke Nukem Forever,
2: fim do Guitar Hero, só resta o Apocalipse mesmo. <risos> Pô, cara, foi bom cara, mesmo. Cara, muito bom. <risos> eu, eu pensei que que, que eu ia falar, tipo, Faustão Magro, é, Gugu na Record. Silvio Santos Pobre. Silvio Santos Pobre, é.
0: Aqui é o Sorin e Ilha de escombro e escassez, quem cair primeiro vira comida.
1: Como é que é a parada aí, meu irmão?
0: <risos> Você ouviu, Cara, Vinícius?
4: Como é que é? Ilha de escombro e escassez? Ilha de escombro e escassez, quem cair primeiro é comida. <risos> Aqui é o Heriberto e o Guitar Hero não sobreviveu ao apocalipse de Ximbinha.
1: Que o Heriberto e todo Apocalipse começa na Vila da Alegria e vem na Praia do. Da... <risos> É isso aí eu... gamers, no podcast essa semana vamos falar sobre um tema bíblico, né? <risos>
4: <risos> Tem Deus... nem duas semanas que a gente falou disso tô Pegando aí
1: o bonde andando aí do nosso cast sobre games religiosos
4: e o que acontece
1: depois do apocalipse, é isso? Daí vem o nome pós-apocalipse
4: mas estou errado. É exato. Aí. Não é pós-calipse Depois do calipso vem o Kizomba de Angola vocês vão ver só. Major
1: laser Major laser ah, é então, isso, aí, Surinho. Faça a apresentação do teste hoje, já que você deu deu a sugestão do tema
0: aí. <risos> é, tem que ser assim, é. Apresentação só na pós leitura de e-mails,
4: cara. Beleza, pronto. Temos a apresentação. <risos> Isso aí, Vina, então vamos para mais uma semana de e-mails e tilts no Café com Games.
0: Vamos. <risos> que ânimo, né? Eu que sou o desanimado dessa turma aí, é. Agora, agora passa pro Vinícius também, é. é. É vírus, né? Eu sou assim
1: porque o PlayStation ele perdeu a, a enquete, né, cara? Ele
2: <risos> é perdeu a enquete? Eu não
0: tô sabendo disso, não, hein? Perdeu, eu não preciso, no site citar, agora. não
1: preciso nem citar as trapaças, né? Que eu sei que aconteceram.
0: Acredite, não fui eu Cara, eu monitoro. Ah, eu, eu, você, eu, eu monitoro
1: Eu sei que você não acredita Eu monitoro arduamente essa enquete
4: Essa parada vai sair agora no Analytics Olha quantas page view a gente tem aí da Nova Zelândia
0: Cara, tem um monte Eu entro ah, no tá site todo ver. dia
4: É, mas você não entra 27 vezes no, A cada 2 minutos Agora
1: Now, deixa eu ver aqui
0: Cara, eu toda hora eu clico no Café com Games, cara. Ah, whatever, Vocês quiserem quiser acreditar bem, se não quiser, Sou amém, é isso aí. Só justificando demais aí, pro meu gosto, hein. Eu não, tô, eu não tô justificando porra nenhuma, não, cara. Eu tô falando, vocês estão ficando me acusando, eu tô, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, e se eu tivesse votado? E se eu tiver votado? Ah, perdeu, hein? Ah. <risos> Olha só, tivemos aqui um aumento
1: de 158% nas nossas visitas, vejam só
4: ó oh, tem uma cidade chamada Christchurch o que que é isso? Christchurch Christchurch
0: Christchurch é longe pra caralho de, de sua cidade Christchurch é 400km daqui cara lá tem uma house onde o Soryn votou. <risos> aí tem 119 visitas de Queenstown é aqui, mas tem outra coisa Nós temos mais ouvintes aqui da, da Nova Zelândia, cara Que eu passei por um monte de gente agora E eles estão ouvindo, saca? Eles até vieram aqui em casa comentando Nossa, mas achei muito massa vocês falando aqui, Leo Ah tá, vocês estão ouvindo Achei que eles não iam ouvir, cara Mas eles estão ouvindo
4: Ah, que foda Isso aí, café com games internacional Então, pro pessoal aí da Nova Zelândia Que quiser mandar e-mail pra gente Qual que é o nosso e-mail, galera? Ah, não sei,
1: Cap... velho. Foda-se. <risos> é o Café Com Games, arroba Café Com Games.com. Só é menor do que o matando robôs gigantes, arroba matando robôs gigantes.com.
4: E o Twitter, pra pessoa ficar atualizada de todos os nossos últimos posts e poder conversar com a gente. É o
1: arroba Café c Games.
4: E tem agora uma novidade: o Café Com Games também está no Facebook. Tem uma página do Facebook aí. Eu vou colocar o link junto com esse post. Você clica lá no curtir. E pode seguir a gente. Nós cedemos. Cedemos as redes... As xoxomídias.
1: É, porque a gente viu a rede social do, do Mark Zuckerberg e a gente falou, não, não dá pra ficar fora disso, então a gente tem que entrar ali.
4: Temos nosso último recado da semana aí. A gente aproveitou o nosso podcast sobre jogos pós-apocalípticos e vamos sortear um game pós-apocalíptico pra vocês aí. Qual que é o jogo, Irina?
3: Talvez nós possamos cumprir um Você não de
1: O Dark é isso aí. Então essa semana teremos um sorteio para vocês, ouvintes do Café com Games. Vamos sortear o jogo Dark Sider. Só que esse sorteio só será
4: feito para aqueles que nos seguem no Twitter. Vocês vão seguir o Café com Games no Twitter e vão retuitar a, a frase que a gente vai colocar junto com o post, algo do tipo Eu quero ganhar o Dark Siders que o Café com Games para sortear. Para você concorrer, alguém você tem que seguir a gente e retuitar a frase para você receber o game caso você venha ganhar você precisa ter uma conta no Steam porque ele é distribuído pela plataforma digital da Valve, no Steam você precisa ter uma conta, aí você aproveita e até adiciona a gente pra gente poder ter uma partida em algum outro jogos também. É isso aí, une seu Café com Games nesse
1: empreitado online pelo Steam agora.
4: Darksiders eu já fiz um review dele, vocês podem acompanhar aí no blog, o jogo é divertido pra caramba pra quem gosta de um jogo no estilo Ação e Aventura, God of War Devil May Cry e sabe que não tem muito no PC, é uma ótima pedida gostei pra caramba do jogo.
1: Diga o Café com Games no Twitter e retweet os nossos posts aí. O resultado dos sorteios será dado domingo que vem,
4: não é isso? A gente vai decidir a hora certinha e eu e o Vina vamos estar na Twitch Cam para poder comprovar o sorteio que vai ser gerado. É isso aí. 1,
1: 2, 3, 14 Olá senhoritas, uai senhores me amo Ricardo Queso.
2: Let's Mongo!
4: Vamos para o nosso primeiro e-mail dessa semana aqui É o do Jefferson Gel Jeff Jefferson JL Jefferson sei sobrenome São os
0: Highlanders da vida, cara São
4: os Highlanders nômades <risos> desempregados Cara, <risos> o Playstation sempre foi o melhor em gráficos, histórias, som O analógico do Playstation era muito, muito foca E ainda é o melhor controle que existe Não, não é é do 360. Os controles do Nintendo sempre mudaram e do Playstation é o mesmo até hoje. Apesar do emote da Sony agora, mas whatever, o controlador principal mesmo. Eu adoro Zelda e Mario, mas minha irmã, minhas esposas e até minha mãe gostam mais. E o e-mail dele não tem pontuação. E videogame... de. É videogame de menina, a galera chamava assim na minha cidade. Em relação a jogos, não, não tem melhor ou pior. Cada um tem a contribuição... <risos> não
2: vai... Não, a não, não vai estudar, se coloca
4: em vírgulas. E <risos> em vírgulas <de> <risos> <risos> Em relação a jogos, não tem melhor ou pior. Cada um tem a sua contribuição. Em história, jogabilidade e nostalgia. Mas nunca tive medo de um game no 64... Como dava em Silent Hill e Resident Evil no Playstation. Por outro lado, nunca tive diversão igual ao matar um chefão que era um coco, literalmente, em Conquer Buds for Day. Coco. Ah, um cocô. em imagine...
0: assentos, ouvintes.
4: O tem uma flor, né? Eu imagino que tem um chefe que é um coqueiro também, ó, sei lá.
0: Não, não, é uma bosta gigante, cara. Você papel de
4: um <risos> nele, né? E,
0: exato, exato.
4: É o Big Mighty Pool. Enfim, uma batalha balanceada, mas pesando mais para o PSX. Quantas noites já passei acordado jogando Breath of Fire 4, Final Fantasy Tactics. Valeu pelo ótimo cast, cara. Sempre muito divertido. De podcast gamer, vocês são os melhores. Parabéns. Ah, obrigado, cara. cara, tô comprando o que você indicou na matéria, optei pela AMD, por ser mais barato e ter lido quem tem o um melhor desempenho para games. O Intel seria melhor para programa, segundo eu soube por aí. Caramba, eu já ouvi esse papo. Já ouvi esse papinho, velho. Todo nego que fala que a AMD é melhor para jogo e o Intel melhor para programa é gente que não joga. Uma coisa, como eu queria que você desse uma dica de qual o melhor PC para ser o 1 um a comprar. Valeu, que venham, que é sobre Fallout. Desculpe pela falta de avaliação gráfica, simplesmente parou de funcionar.
1: Ah, tá explicado. tá explicado. Sem
4: problema. Beleza. Você tá perdoado, Jack. É, você rendeu uma risada aqui pra gente.
1: Algum comentário aí, Sora? Grande Sora? Quer comentar aí? Nosso comentarista de e-mail, Sorin? <risos>
0: cara, eu não, eu não tô vendo o e-mail, cara. Não tem como eu comentar nada. Mas eu, até que eu viu, gostaria você mesmo. Você ouviu, cara. Você ouviu. Ah, cara. O Cookie Bad Fudeu era que a gente quer ver um remake, né, cara? Ou, se não, um remake, uma continuação mais decente. Porque foi um game até polêmico porque, como ele disse, é um videogame de menininha, né? Que é o videogame que era o do 64, que é considerado jogo videogame para criança. Mas é aquela coisa. Vamos esperar para ver. Hoje essa coisa de console de criança tá puxando para todo mundo, né? Nós temos o emote da PSN aí, né? Da Playstation. Então vamos esperar para poder ver que, como, que rumo que vai tomar o rumo dos videogames agora. Então, o nosso segundo e-mail aqui é do seu xarave, no
4: Vinícius. Vinícius te diz. Olá, meu nome é Vinícius, tenho 17 anos e sou de Jaú, interior de São Paulo. E provavelmente tem o mesmo sotaque do Valmir. Escrevo para parabenizá-los pelo último podcast. Foi nostalgia pura, pois embora eu tenha nascido com o um Super Nintendo em casa, minha paixão por jogos nasceu no Playstation 1. Me lembro como se fosse hoje. Eu chegando em casa, depois da ceia de Natal, meu pai vira pra mim e fala Quer ver TV? E ligando a TV aparece o jogo do Toy Story 2. Não comecei a berrar, pelo menos não da boca pra fora, pois na hora me faltavam palavras. Acho que justamente por ser o meu primeiro jogo de PS1, Toy Story 2 foi um dos meus preferidos. Poderia ter aproveitado melhor essa época, mas na época não conhecia foi Final Fantasy VII. Quando fui apresentado ao universo Final Fantasy, meu amigo que me mostrou essa franquia achava que Final Fantasy VIII era o único que prestava. Mesmo assim, só joguei do, nove pra, do 8 pra frente. E mesmo após conhecer Final Fantasy VII, já na época do PlayStation 2, eu só enrolava e havia jogado. Mas enquanto ouvia esse podcast, comecei a baixar o Final Fantasy VII. Opa! Aproveitando que existe a versão traduzida na internet, encostei meu PS3 e instalei meu PS2. E mesmo eu era no Final Fantasy VII, Deus de Ocebras, Final Fantasy VII, Chris Story, assistindo ao filme Final Fantasy VII, só agora estou percebendo por que esse jogo é tão falado. Outra coisa que eu gostei de citar é que nós podemos perceber a importância dessa geração na nossa vida ao tocar os primeiros dois segundos da música como a do Crash Bandicoot e do Final Fantasy já percebi qual jogo era muito obrigado por este cast que em certos momentos até me emocionou em outros fez rir alto continua sem excelente trabalho desculpa o longo e-mail mas foram vocês que me deram permissão
1: <risos> Sorim o que você tem a comentar sobre esse e-mail nosso comentarista de e-mail
4: Sorim Grande história. <risos> o PlayStation 1 é o responsável por gerar a maior quantidade de fanboys de Final Fantasy.
0: Ah, cara, o Final Fantasy VII, hoje, revendo ele, cara... Eu vou ser sincero, eu vi que tem uma porrada de personagem emo e é, o, é difícil de engolir, saca? O, o jogo ainda continua sendo carismático. Pra mim, o jogo tem o melhor sistema de batalha, que é aquele sistema das, das matérias, sabe? É mais paixão mesmo, cara. Final Fantasy VI, cara. Final Fantasy VI é o melhor.
4: Não, um jogo que, que ele falou aqui, cara, que também é um dos meus preferidos, é o do Toy Story 2. Eu acho que foi o primeiro jogo que eu zerei sozinho. Porra, velho,
1: eu, eu ficava a exaustão, né? Toda vez que você pegava aquela... Você tinha que ficar coletando cinco pedaços, símbolos do Pizza Planet, né?
4: É, o Pizza Planet Pra poder Tô. passar
1: de, de, de fase, né? Se o Buzz, ele ele dava aquele gritinho dele to infinity and beyond Ó, recebemos um e-mail do nosso amigo Johnny Malvadinho Olá galera do Grafé com Games, sou eu de novo, o bondoso menino Mal, Johnny Malvadinho, queria comentar sobre o podcast 29, e mesmo que me crucifiquem queria dizer que estou com vina na sua opinião sobre o Playstation ser melhor acho que de certa forma o Playstation trouxe outros áreas para os videogames, e que continuou até hoje, antigamente as limitações dos videogames faziam com que a imersão fosse menor não existiam cutscenes, os jogos tinham pouca um pouco duração, e os personagens não tinham muitos diálogos, acho que o Playstation evoluiu nesse aspecto, o Nintendo 64 apenas seguiu sem inovar nada além dos gráficos. Apesar de ser um console que eu não gosto, são poucos jogos que eu consigo me divertir. Assina embaixo, Johnny. No entanto, jogos como Metal Gear, Crash, Resident Evil, Dino Crisis me divertem até hoje. Achei interessante ver alguém que ousou dizer que não gostou de Mario 64 e Zelda. Jogos nojentos. <risos> Cara, é como dizer que não gosto dos Beatles. Mas já que o Vina falou, vou falar também. Mesmo sendo fã do Mario, eu não gosto do Mario 64. Acho horrível a jogabilidade. Prefiro o Crash. Do Zelda, eu até gosto, mas não me empolga tanto. Valeu, galera. Desculpa pelo comentário extenso e, e não sigam a tentação do lado negro da força. Pode deixar. O que, que ele quis dizer com isso, né? Mais uma vez eu quero eu quero que agradeçam ao Johnny por mim aí, por ter. por essa opinião, né? Valeu, Johnny. <risos> aquele filme meu nome não é Johnny diz, eu tenho um depoimento do Johnny aqui que o nome dele não é Johnny na verdade é João hein?
2: eu abri o jornal tinha lá minha foto tava escrito lá o dia do Johnny preso meu nome é Johnny meu nome é João
1: tá aí ó. depoimento depoimento é verdade senhor malvadinho é por isso né foi preso né na cadeia
4: é, até semana que vem e fique com o nosso podcast sobre jogos pós-apocalipse apocalipse
1: uh, ela significa, em grego, revelação, né? A gente teve contato com ela a partir da, da Bíblia. Foi o primeiro contato que os tiveram com, com o termo Apocalipse. Foi aí que surgiu termo Que merda de apresentação de teste meu Deus do céu! Você é o header meu <risos> filho. Você é
4: que pensa aí. Segundo aqui, quem escreveu o livro Apocalipse foi Pedro, Paulo, Tomás, Tiago. E tem um, dois gno... apocalipse gnósticos, são de Pedro e de Paulo. É, tem um Stephen aqui, mas eu não sei qual é o nome brasileiro pro apóstolo Stephen, não. Todo mundo tem uma parte nisso aí, né, velho? Eu sei que é, apóstolo James é Tiago.
0: É São Tiago.
4: O Termo
1: Apocalipse é um livro da Bíblia, né? Escrito por São João Batista, confere? Confere. Que era o livro da Revelação, né? Que falava dos últimos dias, né? Dos últimos tempos, onde a humanidade será julgada, os ímpios serão julgados Sim. e os justos também serão julgados aí. E aí vem pós-apocalipse. O que acontece depois desse julgamento?
4: Né? É Porque o esse apocalipse seria como se fosse um arrebatamento. Todas as pessoas boas seriam levadas e quem ficasse aqui na Terra seria o resto. Então a literatura começou a imaginar o que aconteceria com, com as pessoas que ficassem na terra após Seja um, um, realmente um, um arrebatamento Ou após algum tipo de acidente Depois da, da Segunda Guerra Mundial O gênero passou a ficar mais popular ainda Por causa da, do risco das armas nucleares Existem algumas obras Sobre pós-apocalipse Antes da Segunda Guerra Mundial Mas o gênero ganhou força foi depois Por exemplo, o primeiro livro De ficção de que se tem é, Notícia a tratar o termo pós-apocalipse Foi escrito pela Mary Shelley Que é a mesma autora do Frankenstein, que o livro se chama O Último homem, Last Man.
0: Soren, pode falar melhor sobre o livro. É, eu não posso falar melhor sobre o livro, não, cara. Eu não li o livro. <risos> genial, genial. Não, mas, genial. Não, mas uh, vale lembrar também que o estilo de apocalipse que hoje nós temos mais comuns nas mídias, normalmente não se vê muito esse apocalipse religioso. A gente vê muito apocalipse em outras partes e, sempre, e tem várias variações desse apocalipse. Seja armas nucleares, catástrofe ambiental e, ambiental. e outras coisas mais cada um desses tipos de apocalipse eles revelam um pós-mundo com uma outra visão todos eles não têm a mesma visão por exemplo nós temos também os jogos de zumbi que são são tratados como pós-apocalípticos também
2: é que é um exemplo de, de pós-apocalíptico acho que ninguém tem na cabeça o saiadins depois do Freeza... <risos> É pós-apocalipse. É pós-explosão de planeta, né?
4: Os caras não têm planeta mais. Não
2: tem planeta mais,
4: é. Você não depois que o Dart Verde explode o planeta dela.
3: De acordo com a Bíblia, no caso, o Apocalipse seria o backup, né? leva quem, quem é importante e deixa que não...
2: Não, pois é, não, é Exatamente. Pensa por esse lado, assim, ó. Se, se, se vão ser julgados... Os caras... Meu Deus, fez backup! É formar a terra com essa coisa. Vou mandar essa pro Carlos Ruas. É real life install né? Vamos lançar o Windows 7
3: 3. Hum. Windows 7.
4: Ué, não tem no, no Fallout lá o GEC, o kit de, de criação do, do Jardim do Eden, GEC? tudo aí. Não, mas aí
1: que tá, aí que tá. Você tem que entender o seguinte. Deus vai fazer o, vai, 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 antes, antes daquela formatada vai rolar o julgamento. Ele vai tirar o, os injustos, né? O, os maus, né? Ou
0: seja, vai passar um antivírus primeiro, para depois ah, é? dar o formato. <risos> Quais são as variações que vocês sabem por Apocalipse, cara? Cada uma
2: delas, qual que é a sua visão de cada uma delas? Eu tenho definição... É muito difícil, cara. Mas eu tenho a definição complicada sobre o Apocalipse individual. que o mundo acaba quando você morre? Que o mundo acaba pra cada pessoa toda hora, entendeu? Hã? Imagina. Ah, é, é, esquece, cara. É bobagem. <risos> Não, eu Vamos queria lá, dizer que falar, Apocalipse posso. Dual fosse, tipo, uma pessoa que perdeu tudo, entendeu? Pra aquela pessoa, aquilo é um apocalipse pra ela, entendeu? É um recomeço. Eu falei que ia ser uma merda. Eu tentei avisar. Eu tentei avisar.
4: Hoje, você, te, você teve várias obras é, relatando o pós-apocalipse após catástrofe ambiental, porque, por exemplo, no filme O Dia em Que a Terra Parou, de 1940, acho que é de 1945, o robô lá vinha pra avisar os humanos de, pra tomar cuidado com a bomba atômica. Aí, na refilmagem tosca do filme que fizeram com Ian Reeves, ele vem avisar pra gente do aquecimento global. Né? Parece que foi o Al Gore que anunciou aquele filme. <risos> Aí, agora, tem essa, né? Tem o risco também da gente fuder com os recursos naturais do planeta o planeta virar um lugar inabitável onde é difícil sobreviver as maiores características do gênero pós-apocalíptico é que são poucas pessoas são sempre terras hostis são geralmente histórias baseadas em sobrevivência E aí também entra as histórias de, de zumbi né apocalipse de zumbis onde é o único objetivo é sobreviver a grande parada é a luta pela sobrevivência num ambiente hostil
1: é assim uma leitura que eu faço do, do pós-apocalíptico do tema
4: é que ele é meio que uma antítese ao ficção científica né
1: na ficção científico Você explora mais aquele ápice da, da tecnologia Enquanto no pós-apocalipse Você já, você
4: Vinícius, já mostra o Ele É um subgênero É isso que eu ia falar, isso aí tá errado Porque ele é um subgênero, exatamente Ele tá é uma ficção científica Por exemplo, tem um, um filme que você consegue Um filme não, um universo Que você consegue co colocar as duas coisas Tanto a ficção científica do ápice Quanto do pós-apocalipse é, Quem já leu as HQs do Juiz Dredd Eu tinha algumas HQs Eu tinha até um inclusive dele com o Batman que era foda pra caramba Mas é bem parecido com aquilo do filme No filme você pode ver isso O mundo do Juiz Dredd é um mundo árido sabe? Não tem mais recurso natural nem nada As megacities são um ápice de tecnologia Um ápice também de um fator social né? Que alguns, algumas ficções científicas Não tratam só de ápices tecnológicos Mas também de ápices sociais Seja tecnologia pelo lado da eletrônica Seja pelo lado da ciência Ou seja por algum conceito social Então o do Juiz Dredd tem a parada da lei Como que a lei é, vai ser no futuro com a criminalidade E os juízes tem a parada que mostra no filme Que é da peregrinação Quando ele chega a um determinado idade Ele vai pra, pra... longa jornada Pela terra, pela terra maldita Que é o, o, a terra fora das cidades que eles chamam Levando a lei aos fora da lei E a terra maldita, que é o lado de fora da cidade É que nem um, um Mad Max É um grande deserto cheio de gente deformada E as pessoas vivendo sem lei E o, todo mundo tem que lutar pra sobreviver uh, Na ficção, a gente tem também
1: o, o livro Planeta The Sindes, Que deu origem ao filme Planeta dos Macacos um romance francês escrito por Pierre Boulle e no filme uh, ele foi estrelado pelo, pelo Charlton Heston que foi o
4: Ben-Hur o, o Planeta dos Macacos ele tem uma coisa assim poxa se você, se você não viu o do, do Charlton Heston e nem viu o de 2001 Mark Wahlberg eu vou te dar um spoiler na cara que você merece morrer ele começa dando a ideia de que é um filme sobre alienígenas que o cara chega num planeta onde é adaptado macacos mas no final tem um plot twist e ele descobre que na verdade ele está na Terra vários milhares de anos depois aquilo ali parou meu cérebro por um pouco, cara. 700
1: anos depois.
4: O que não é tempo pro macaco desenvolver inteligência,
2: né? É, mas tinha alguma experiência com os macacos? Não tinha, né? Fez acontecer aquilo?
4: Eu não vi o filme, eu vi a série. Passava uma série na SBT. Eu
2: assisti o último filme só, mas se não me engano tinha alguma coisa a ver com a forçarem a evolução dos macacos. Esse filme é, é ótimo, cara, porque... <risos> não, não,
4: o filme é bom. Mas sabe, todo mundo deve conhecer um amigo que é um... Ou uma amiga que é um extremo baba-ovo do Tim Burton, né? Ah, é. Eu, eu conheço. conheço. Toda vez que essa pessoa fala que, ah, o Tim Burton é maravilhoso, é o melhor diretor Todo mundo, você fala pra ele e Planeta os macacos. <risos> Esse filme é muito ruim. Aquela coisa, cara,
0: é apenas um humano, cara. Ele também pode errar.
4: Esse filme tem um, tem um dos vilões que eu considero mais maneiros, que é o, o macaco lá, interpretado pelo Jeremy Irons
2: É o Jeremy Irons né, cara? Não
4: é pouca, <risos> é pouca merda. Não.
2: não é pouca merda, né, bicho? É o Pinico Tio. <risos>
4: Ai, ai,
1: ai, ai, Jeremy Irons também faz merda, velho. Dungeons and Dragons. pior.
0: Ah, oh. que par... Vamos lembrar lá dos Três Mosqueteiros.
2: Vamos lembrar dos filmes
4: ah, bons, cara. Ah, o cajado dragão. Um ca... ah, do, do dragão.
2: Aparece Aquele do dragão e do cara. Que... Ah, meu Deus. Foi agora a pouco que é um loirinho que encontra um ovo de dragão. Porra. Era. Era Falei do... Aquela bosta. O Jeremy Ayerson
4: nesse filme também? Ele tá igual o Robert De Niro e o Apatino, velho. Tá ligou o foda, sabe? <risos> eu cansei de ganhar Oscar, cansei de fazer filme bom, vou, vou escrotizar.
0: Vou escrotizar.
4: <risos> o Nicolas Cage é outro que tá nessa, né?
1: Fundo do poço. O Nicolas Cage tá, tá caindo na carreira dele.
0: O Nicolas Cage tá vivendo o apocalipse dele, né? O apocalipse
1: pessoal dele. <risos>
3: Já que vocês estão falando de Jeremy, um filme interessante que mostra o lado do Apocalipse também é o... A Máquina do Tempo, né, cara?
1: Pô, filmaço, cara! Muito bom! Aquele filme é lindo! É um Pô, conhecido.
3: conceito de, de Apocalipse, né, de vida pós-apocalíptica, muito interessante também, que a gente buscou pro um Apocalipse, sim. né?
0: E você sabe é que, que aquela raça, os Molochs, eles deram origem aos Molochs dos X-Men e eles, eles também criaram também essa, esse padrão de gente deformada durante o Apocalipse também. O Máquina do Tempo é um livro...
3: Do H.J. Uh... Tem, tem a versão original do filme e depois tem uma do, acho que de 2001, se eu não me engano.
4: É, o de 2001 é esse que eu tava, que eu tava falando. Que é esse que eu vi na, na, na SBT. O
1: cara perde a mulher dele, aí ele tenta, tenta salvá-la de tudo quanto é jeito, né? Tenta voltar no tempo, mas ele vê que ele não pode mudar o. Bom, cara, tem que um monte, cara. Zumbilândia, volta dos mortos-vivos.
4: Ah, cara, tem... tem. Fuga de Nova York. Porra,
1: tem... Tem realmente.
4: Fuga de Nova York, em parte, inspirou Metal Gear Solid, né? É, o. Pois é. muita Chegou coisa pegou lá né? o nome do Snake
1: Plinsk, né, o visual do Snake Plinsk, eu dei colocar no nosso Solid Snake.
4: O mais legal é que o Solid Snake sempre chamou Solid Snake. Aí chega no Metal Gear Solid 2, que o Snake é dado como morto, ele aparece de novo pro Raiden com a codinome de, de Irico
0: Spliskin né. E ali foi a parte de calar a boca do pessoal, saca, que, que falava que, ah, não, que o Google de Nova York não tinha referência, só porque o cara colocou o nome Snake e tal, e ele e mudou, né? Porque mostrou não, ó, aqui a referência aqui, ó, nas suas cara entendeu? Ó, ah, o fogo de Nova... Nova York não é um futuro pós-apocalíptico completo. O que aconteceu
4: foi um, um cataclisma que derrubou Nova York, a cidade tá toda destruída e foi tomada por, por criminosos, por arruaceiros, mas o resto do, de boa parte dos Estados Unidos ainda tá com a certa estrutura. Aí o que acontece? O avião do presidente, o, se não me engano a Força Aérea 1, ele acaba caindo em Nova York e o presidente vira refém dos criminosos que vivem lá e eles mandam um ex-criminoso que é o Snake Pliskin. Pra poder resgatar ele Basicamente isso Aí o filme é, é trecheiro total Não, é maneiro é, pra caralho é uma... Vai dar
1: os punks lá, né Tipo, qualquer filme, velho Dos anos 80 Tinha que ter punk, velho
4: Os inimigos O padrão é punk O padrão Mas não
2: é punk
1: era... No Fallout A maioria dos inimigos Que você encontra lá os No meio do, 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 do game são, são naquele formato, né os, São meio punks mesmo, né, cara
4: Robocop No filme Robocop São todos punks Pô, é verdade, né Hage, Final Fight Cara, no, no Street of Rage Não tem aquele Aquele punk De, de jaqueta azul, chamado Sinal. Sei. Sinal. Eu sei porque, eu olhava pra ele, eu lembrava do Dr. Brown do De Volta para o Futuro. Você
0: também, <risos> nada <risos> a ver. E tem uma coisa interessante que eu de comentar dentro disso aí, Eribe, que você falou assim, ah, porque a Terra continua com uma certa estrutura em algumas cidades, mas Nova York teve esse cataclismo aí. Dentro desse subgênero do pós-apocalipse, tem um outro subgênero que entra aí, que é o pós-crise. Que é quando Uri... acontece um certo evento que culmina de, ou destruição parcial ou problemas em si com uma locação Que acontece de as pessoas tentarem reconquistar suas vidas após essa coisa Como acontece também em alguns jogos que a gente tem Por exemplo, o jogo só é o Infamous Acontece isso aí, tipo isso aí É uma cidade isolada, mas aconteceu alguma coisa Mesmo assim, ainda é dentro do gênero do pós-apocalipse
4: Acontece uma crise dentro da cidade de um lugar isolado E aquele lugar fica com aquele clima de guerra urbana se falar então, pós-crise localizada, pode entrar o 28 dias depois, que é só na Inglaterra. Ah, sim.
0: O Extermínio. Sim,
2: sim mas o Extermínio é só na Inglaterra? É Eu só na Inglaterra. Que Ele só mostrava a Inglaterra. É só Europa, na Inglaterra. É só Europa, na verdade, sabe?
0: No princípio, quando você vê o primeiro filme, você vê só Londres ali e tal, mas você descobre, principalmente se você vê os extras do filme, você descobre que era só um, uma parte na Inglaterra, entendeu? Não tinha atacado ainda os outros países da Europa. No 28 semanas depois, que é o Extermínio 2, né? E já mostra mais generalizado saca
4: Mas ah, aí que tá o... Não tem como Os zumbis se espalharem Pra fora da, da Inglaterra Porque a Inglaterra é uma ilha ah, O Reino Unido Ele reúne três países Que é o Inglaterra Escócia E o País de Gales Então Ele é, é, se espalhou pelo resto da ilha Da Grã-Bretanha Essa que é a
2: parada Não espalhou pela Europa inteira No 2 Daí aí todo mundo morreu Só ficou o McLeod lá MacLeod <risos> <risos> Só, é. Highlander, né? Só pode haver um, né? Só pode haver um. E Highlander é um filme pós-apocalíptico. O 2.
0: Ah, é um, né? cara. o 2. Mas o 2, cara, você cancela. Não, o Highlander não tem continuação. É igual Matrix, é um filme redondo. Ele morreu no primeiro ali, saca?
4: Não, ainda em Highlander, o desenho do Highlander que passava na Globo era pós-apocalíptico. Tinha a série, né? A série era com o Duncan treinando em hoje, era fato pra caramba. Mas o desenho, vocês lembram do desenho? Que era com o Quentin? Quentin McLeod, é. o último dos McCloud E tem um desenho sobre Highlander que é feito pela
2: Madhouse, é um longa-metragem, que também é pós-apocalíptico. Que é muito ah, bom, falei, cara. É... É, não sei, eu tenho uma série que eu não sei se vocês assistiram. Será dos é, Sobreviventes, um é, Survivor? Alguém já viu? Você fala o original do No Limite? No é aquela Limite? música
1: do Destiny Child? Survivor?
2: <risos> não, cara, é uma série que mostra a, o planeta, ele foi tomado por uma infecção que não, é, não tem nada a ver com zumbi, nada. A infecção simplesmente mata as pessoas. Tipo, 95% da população mundial morreu. Ficaram muitas pessoas mortas na Terra, jogadas pelos cantos, e poucas pessoas vivas tentando conviver com esse mundo sem lei, que perdeu a lei de uma hora para outra. A série é super interessante, eu assisti só os primeiros capítulos, mas eu creio que pouca gente viu essa série, cara. Essa é uma série britânica. E é muito interessante porque porque assim, as pessoas elas têm que fugir das cidades, porque as cidades estão tomadas de cadáveres, para fugir dessas infecções tipo febre tifoide, coisas que vêm da, da carne podre né, e elas vão pro campo, tentar viver e tentar achar pequenas, então elas começam a fazer pequenas sociedades, pequenas vilas, pequenos com, com as próprias leis, como conviver com isso, e começam os primeiros conflitos entre grupos diferentes de pessoas, e a série, cara a série é super interessante. Cara, tem um filme
4: clássico, clássico eu adorava, eu prefiro dois, é o Mad Max. <risos> ai, ai. Nossa, bicho, quando eu vi o trailer do, antes de lançar o terceiro filme do Resident Evil lá, né? Ficava subindo assim nas pernas da Alice né? E ela usando aquelas roupas mal trapilho, igual a do Mad Max, aí eu falei, Vindo, é o Mel Gibson.
2: É ah, <risos> o Gibson subindo oh. na perna Na Sinatânia
4: Cara, Mad Max era muito foda, velho Eu e meu irmão, a gente gravou ele quando passou na Globo Tudo que a gente queria era um, era um cachorro Um carro estragado daquele e uma Shotgun. Aquela Shotgun toda remendada dele
2: Pô, sério, cara, assim, ó, Mad Max é um filme Que pequenas cenas me gravaram na mente Assim, muito, a parte que ele tá alimentando Com manteiga de amendoim O cachorro comendo junto ah. Ficou na minha cabeça A parte da caixinha de música Com o gurizinho do boomerang que ele dava a caixinha de música músico inclusive, ficava louco, você correndo. A parte do piloto, aquela, que as crianças pensam que ele é o piloto. Cara, aquele filme, meu Deus, cara. Filme foda. O primeiro é o da Cúpula do Trovão, é que tem a...
0: A Tina Turner.
4: Tina Turner. Inclusive, aquele Tina Turner no primeiro filme, aproveitado no Borderlands. O Mad e Underdome Riot, que é a referência à Cúpula do Trovão. aí Só que eu não gosto, primeiro, que o primeiro é aquele negócio é tudo em cima da cúpula. É os caras lutando na cúpula. O dois, ele é mais aberto, que tem uma parada de guerra por combustível, uma fortaleza que eles têm que defender
2: lá porque tem combustível por lá ainda mas o primeiro já tinha essa guerra por combustível todos têm isso, é a característica desse é, mundo é, apocalíptico é, que... é não ter recursos, é, né? Não, exatamente
0: isso aí que eu comentei com vocês, é, cada mundo tem essa sua característica básica, o que que aconteceu após o problema, por exemplo no Mad Max nós temos o problema do combustível né, que eles procuram muito combustível e tal, e outros filmes você consegue ver outros tipos de, de, de problema, tipo Alguém procurando terras.
4: Waterworld pode ser considerado um pós-apocalíptico porque eles estão. Com, com, né? com certeza. Eles procurando terra, né? Ah, com certeza. Exato.
0: Exato. É isso que eu tô querendo explicar.
1: Eu acho que o Waterworld é o apocalipse pessoal do Kevin Costner, né? <risos> <risos> Tanto dele, quanto do Dennis Hooper, cara. O que que o <risos> Dennis Hooper fez antes de fazer o Waterworld? Ele era o Popa, do Super Mario. O Super
4: ah, é? fez o do E tem um filme pós apocalíptico brasileiro, né? Que é o um filme da Sandy, da Aquari.
1: Pô, verdade. <risos> Grande Sandy. Beijão pra você, se você ouve o Café com Games.
4: <risos> Dá um oi, passa lá em casa. Não tem nenhum outro filme pós apocalíptico brasileiro,
3: não? Chuva de Fuligem. Que... Chuva de Fuligem. É, parece que é um filme nacional, independente. O cara foi no Jô Soares uma vez, já faz um tempo.
4: Dois filmes, foda, só que eles são recentes Não vamos dar spoiler Um é o livro de Eli Eu não sei se, você, se vocês se lembram Quando saíram as primeiras imagens do filme Todo mundo tava falando que ele era completamente inspirado em Fallout né? Por causa da fotografia, a estética Ser praticamente a mesma É de ação e tem uma mensagem muito bacana é um...
0: Ele é um thriller, cara Ele é um thriller
4: Exato é muito foda, velho. Tem umas cenas de luta excelentes. O personagem do Dresden Watch é muito massa. Mas se a gente entrar em detalhes sobre o, o filme, é praticamente spoiler. Porque a história é muito foda.
0: Os irmãos que dirigiram o filme, eles construíram toda a história dentro do... História em quadrinhos. Eles criaram o um script. Todo um, o roteiro era em uma revista em quadrinhos. Saca? Eles criaram a revista o em foi quadrinhos. Feito assim todos... também? Não. O Matrix ele foi feito com... Como é que fala? É... Storyboard? Storyboard, exato. Não, mas é praticamente todo Nossa. filme
4: usa é, storyboard board, por exemplo, o, tenho o making Off aqui do episódio 1 você vê os desenhos do, do storyboard os personagens têm feições, parece personagem de, de mangá, o cara tem estilo desenho, sabe, O storyboard, não é só aqueles rascunhos de posicionamento o storyboard,
0: eu já vi storyboard de filme que parece praticamente um HQ, mas pois é cara mas o, o livro de Eli foi justamente criado em cima de um HQ saca, os caras criaram um HQ para criar toda a ação deles, pra fazer, fazer a fotografia de toda do filme tá no HQ, saca, e e eles foram lá e criaram um em cima daquilo.
4: É, eles faz tipo o Zack Schneider. O Zack Schneider, ele joga página de HQ no cenário lá de Chrome e põe os atores pra poder ficar acompanhando.
0: <risos> ah, outro Oi. também que faz isso também é o criador da
4: Electra lá, ó. esqueci o nome dele. O Frank Miller. E o tem um filme que, assim, não é ação igual o Live de Eli, é mais artístico. Ele concorreu ao Oscar ano passado ou vai concorrer esse ano? Eu não tô sem. Ele concorreu na virada de 2009 e 2010, que é o The Road. Como é que ele chama em português? A assim, estrada. A estrada? Com o nosso querido Aragorn, Vigo assim que mostra assim: aconteceu um acidente, o filme se passa em dois tempos. Que é o personagem do Vigo assim viajando pro oeste com o filho dele e tem os flashbacks dos dias após o acidente, que a casa dele ficou sem luz, o mundo inteiro ficou sem luz e ele tentando sobreviver com a mulher dele. E mostrando a, a, o drama de você tentar sobreviver num, num mundo pós-apocalíptico, sem saber o que aconteceu. O filme é muito triste, cara, porque você vê. O cara consegue captar a parada quando o cara procura por comida. O cara, o cara acha uma, uma garrafa de lata de Coca-Cola. Tipo, já deve ter anos que aquela lata tá ali. Mas o filho dele nunca tomou Coca-Cola na vida. Deve ter sido um marketing também. Aí o, o Min toma assim, faz uma, uma cara e, meu Deus, nunca... Com nada tão doce, sabe? Você pensa assim,
0: como seria uma partida sua de Fallout? Só que se o seu personagem fosse absolutamente normal. Onde que eu achei? Tipo assim, eu igual falei com vocês, eu vi a porrada de filme agora sobre pós-apocalipse e eu percebi que ele li também dois livros também e também joguei pra caramba.
4: <risos> você jogou pra caramba um jogo só, miserável. <risos>
0: ah, cara, mas sugou minha vida, cara. Sugou minha vida a porra do jogo, mas beleza. Dentro do filme, cara, e livros, você percebe que o tom. Ele é bem mais pesado. Ele é mais, sabe... É, pra poder te instigar, saca? Ele É aquela coisa de te deixar no clima do, do mundo. Infelizmente, cara... No Fallout, o Fallout é muito lindo. Muito, tipo assim... Ele é carismático e tal. Mesmo com, com o mundo decaído e tal. Mas o mundo é muito bonito, cara. Se você for parar pra perceber. Não tem nada, saca? No mundo. E todo mundo... Ah, a gente não aceita estranho. Mas não é aquela coisa de... Ele te deixa com uma coisa assim... Ah, todo mundo é aceitável. Só, só tem que se provar, saca? saca. A mesma coisa que eu pensei quando o
4: Call 3 estava indo ser lançado é porque eu, eu, como a maioria das pessoas, tinha acabado de sair de consoles, de Playstation 2 de uma geração de muito RPG japonês onde o mundo é incrivelmente limpo, bem, higiênico e bonito que o Senhor dos Anéis também, é tudo muito limpo e polido, aí chegar no mundo sujo Onde tudo é, é decaído E aí eu pensei assim Caramba, será que esse tipo de, de universo Vai agradar o público em geral por agora? E o jogo foi um sucesso Foi legal viver a ambientação Apesar dela passar todo esse, esse drama Da sobrevivência E mesmo assim, como você falou, o jogo tem um carisma Aquele Pip-Boy aparecendo o tempo todo há algumas cores que saltam, como o azul e o amarelo O jogo consegue dar um clima legal Isso já puxando lá pra frente do jogo né? Mas o, a parada do, do pós-apocalíptico é Pelo visto é essa, é a sobre é a busca por algum recurso comida, água ou terra possível ou até dignidade sei lá Cadillac's em dinossauros. Pois é, cara. A gente comentou no nosso podcast de Superama. Alguém viu o desenho do Cadillac de Dinossauros que passava no na... Band Kids? Não, segundo a Segunda história, porque Cadillac de Dinossauros era um HQ, depois virou um game, depois virou um game, virou um desenho, é que aconteceu um cataclisma na, na Terra e os dinossauros voltaram à vida. As pessoas vivem em cidades, ilhas, e todo mundo anda pela terra árida de Cadillac. Que é uma coisa imbecil. Idiota. Você andar numa terra árida com um carro rebaixado, um carro mais rebaixado que o Cadillac. E Apocalipse que deu vida. Foi o um Apocalipse ao contrário, né? Os mecânicos porradeiros que dirigem o carro mais impróprio possível pro tipo de terreno. Ou seja, deve ser uns mecânicos de merda, né? Não sabe, não sabe mexer o carro, vai dar porrada.
1: Stalker Shadow of Chernobyl. Ah!
4: <risos> Merece um podcast.
1: Esse eu ah, joguei. Você...
4: Nossa, jogaço, velho, jogaço.
0: Jogaço, cara. Ah, não puxa, não só um jogaço, cara, que a, a série toda, né, cara, é boa. Pra quem não conhece, o que é o
4: Stalker? Stalker é um jogo de estilo em primeira pessoa com mundo aberto e onde você tem várias missões para poder fazer. Ou Houve um acidente em 1984 em Chernobyl, que todo mundo conhece. E aquele lugar, graças à radiação, começou a sofrer radiações. Aí foi descoberto que a radiação criou Muta mutações nas né? criaturas e também a geração de artefatos. E os Stalkers são os caras que vão pra dentro dessa zona para poder procurar artefatos e vender por valores. Então como essa procura por artefatos é ilegal, começa a ter guerra de facção lá dentro, tem conflito. Então tem todo um universo. A zona é um mundo por si só. E você é o Marked One, o marcado Sim que foi encontrado na beira da estrada, totalmente com amnésia, a única coisa que você
0: lembra é que você tem que matar o Strelock. Na verdade, não é porque você lembra. Não é porque, não é porque você lembra. É porque é a única coisa que tem no seu PDA, sabe? É escrito, mat Strelock.
1: E o massa, cara, é que quando, quando você jogando o jogo, você tem toda um, uma sensação de imersão mesmo, porque o mundo tá acontecendo. Você tem guerra entre algumas facções ali que estão brigando entre si, inimigo, por exemplo, anomalias, monstros, Atacando facção Você vai lá Ajuda os caras E tal E como então, você conversar Com as pessoas Você pode fazer missão Pra todo mundo Então é uma mistura de, de RPG Com um
4: FPS E é difícil Sobreviver na zona né É um lugar hostil Sabe E é um lugar um jogo Que te deixa tenso O que te deixa muito tenso Você lembra Quando a gente tava jogando Uma parte subterrânea Tinha uma criatura Espreitando lá E a gente Escondido assim Pra não ver ela Literalmente
1: com o cu na mão Né velho Foi foda viu te meio com um shot Na veia ali <risos>
4: essa parte que a gente jogou no Stalker o primeiro, Shadow of Chernobyl, o... Essa, esse monstro, ele é tipo Mind Flare que fica invisível, a gente não tava vendo de onde ele vinha, e a gente ficou escondido assim, esperando até a gente conseguir enxergar ele como quem enxerga o predador, aquela stealth camuflagem, e nossa, o bicho é tá um desespero, aí tem um trecho no, do pouco que eu joguei do Stalker Call of P que você e um cara atravessam um túnel, onde esses bichos dormem, você não pode fazer barulho nem encostar neles, cara. O jogo
1: tem aquele sistema de som, né?
4: É pensa num lugar que você anda com o cu trancado, é esse trecho os caras fazem isso muito bem, o jogo não tem direção, ele não tem direcionamento sabe? ele é seco, aberto e você se imerge nele, e as, os eventos acontecem todos, como o Vina falou a parada da, das guerras entre facções é uma coisa meio que aleatória, ela não espera você chegar num lugar pra acontecer, ela tá acontecendo e você tem sempre feedback pelo rádio do, das coisas que estão acontecendo no mundo, o mundo é um mundo vivo lógico que o jogo é, é bugado pra caramba, mas é muito bom se você procurar insights, sites, você vai ver que ele sofre reviews ruins, porque é um, um jogo russo é puro preconceito de jornalista americano, só porque é um jogo russo. Mas é um jogo muito bom.
1: Cara, quando você Sim. joga, o jogo te conquista, cara. É, é muito bom.
0: Merece um podcast ainda. Eu posso falar, cara. Eu posso... Os meninos, eles falavam pra mim pra caramba sobre o Stalk e eu não dava importância, não. Até que no um dia que eu joguei na casa do Vinícius eu. Na verdade, eu vi ele jogando primeiro e joguei um pouco. Caramba, cara, o jogo te deixa tenso. Ele, ele coloca você na pele ali, ó. E tipo, vai arrumar, meu. Tipo assim, vai se virar, saca? É muito foda, muito foda.
4: Terminando tudo, ó, você pode encontrar Stalker na caixinha por 19,90 nas principais livrarias e na Saraiva, Compre no link patrocinado do post desse podcast. E
2: Gears of War quem é? Eu ia falar isso agora. Me expliquem Gears of War. Eu sempre achei interessante o jeito que que é tocado o início da história, mas eu nunca fui adiante no jogo. A parada do Gears of War. Eu, eu, eu te confesso que eu fiquei decepcionado depois que eu vi mais da história dele, porque assim,
4: no, o Gears of War ele não te dá uma premissa de nada do que aquele mundo quando eu vi, que era o planeta Sera, né que os humanos estão lutando pra sobreviver contra os, os locusts eu pensava que era um planeta muito parecido com a Terra em que havia humanos, mas não o, o planeta Sera foi colonizado só que parece que eles perderam as naves que trouxeram eles pra lá, e não conseguiram refazer a tecnologia, então passamos a morar naquele planeta, só que aí entraram em guerra com os Locust quando eles subiram a terra e não, quando subiram a terra não, parece que na história do mundo de Gears of War, quando os seres humanos descobriram a emulsão como combustível para poder extrair a emulsão, eles tiveram que cavar, aí cavando eles encontraram os Locust aí começou a guerra
1: não ia falar que emulsão é aquele humorista nordestino né
4: pegadinha do emulsão pegadinha do emulsão pegadinha do emulsão
3: é
2: pegadinha do Moção, chega na tem aí o Pitoco no seu rádio. Olha, essa pegadinha aqui, quem mandou foi o Betão. É pro tio dele que ele tá mandando. A oficina do Carlos, o apelido dele é Casca de Ferida. O apelido dele é Casca de Ferida, o sobrinho dele, Betão, mandou. Diz que ele é cheio de ferida nas pernas, tem umas pereba. É. E ele tem uma oficina em Fortaleza, no meu Ceará. Ele tem, tem uma oficina em São João do Tauá, um bairro aqui de Fortaleza. Vou ligar pra eu sou Rumão
4: Os Gears of War não é bem Pós-apocalíptico não, ele é Como o cara falou lá do, do, do Avatar, ele é, colo, ele é
0: colonialismo. é guerra de colonialismo Mas se você for parar pra pensar assim, então Os caras têm que se fuder mesmo, né Porque ninguém mandou eles entrar lá no mundo Dos outros, né
4: O pior do, do Gears of War é que o, o, o Cliff Bezinski Falou, ele falou assim, não, o jogo é diferente Porque eu queria alienígenas que saíssem Debaixo da terra e não viessem do céu Ah tá,
2: Indiana Jones então Indiana Jones.
3: Mas o o legal do Gears of War sempre foi o um sentimento. Por mais que seja que a história seja uma, uma bagunça, uma coisa bizarra assim, é o é um sentimento. Porque você tá numa guerra perdida ali, você tá tendo que sobreviver. Véi, de todo lado que você olha, você tá fudido. Então, essa, essa busca de sobrevivência que é o maior sentimento do jogo. Que é o que me fez terminar ele 3, 4 vezes. Os personagens, você
4: vê na cara deles que os caras estão cansados. Tudo que eles querem é simplesmente voltar pra casa e comer um hambúrguer.
3: Tanto que esse o trailer do, do 3, que saiu o primeiro trailer que foi liberado do 3. Putz, eu fiquei. E o queixo lá no chão, assim, louco pra jogar o 2, que eu ainda não joguei pelo T Xbox cara, que coisa mais louca porque o, aquele personagem, sei assim, o nome dele o, do, o Dom? Cara, a cara dele tá ferrada, cara, ele perdeu tudo ele não tem mais nada pelo que viver, sabe ele não tá nem aí, tanto que ele já parou de lutar ele tem o Marcos ainda <risos> Que lindo
0: Que os dois caras suados, grandão, assim, olhando Fulei na praia Não, mas agora nem essa desculpa tem, Eriba. Agora tem mulher no, no time também
4: Top Gun também tinha
2: mulher e eu rei. <risos> Não, Mortal,
4: jamais. Mortal Kombat 3. Não, jamais.
1: Mortal Kombat 3. Mortal Kombat 3, brother.
4: Mortal Kombat 3, depois pós Apocalipse. pós Apocalipse, é, né? É, o cenário
3: é do jogo é, é, Exame, Porque Mortal é depois da
4: invasão, é
1: depois... O Shao Kahn, ele tinha perdido vários torneios, ele foi expulso e teve que ficar em Outworld. Só que a Sindel já tinha morrido, né? E com a ajuda dos Shadow Priests, liderados pelo, pelo Shang Tsung, ele conseguiu ressuscitar a Sindel, só que a Sindel, ao invés de ressuscitar em Outworld, ela ressuscitou no Earthrealm, que é a Terra. Aí isso fez com que o Shao Kahn atravessasse as linhas divisórias, velho, pra poder atravessar ela, saca? Aí o que aconteceu? Que quando ela reencarnou, os dois mundos se chocaram. Outworld e a Terra viraram uma coisa só. O Shao Kahn já montou aqueles grupos de extermínio para poder matar qualquer habitante da Terra. E o Raiden, que era o deus do Trovão, ele não podia lutar, porque ele era protetor só das almas e não dos corpos. Então isso fez com que ele, 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 ele reunisse alguns guerreiros para poder lutar contra esses esquadrões de extermínio do Shao Kahn. Sacou? E durante o jogo, você tem vários cenários, assim, de, de uma terra meio pós-apocalíptica mesmo. Pô, aquele cenário da torre, da igreja, porra, foda pro é caralho, Sério,
4: cara. pessoal? Tem o metrô, tem aquele em cima do prédio,
2: que de lá de, de, do fundo você
4: pode ver o, o, a torre de Shao Kahn.
2: Eu era criança quando eu joguei o Mortal Kombat 3 e, tipo, não imaginava hoje que a história fosse tão foda. Pô, a velho, história é
1: foda, cara. Eu defendo o seguinte, Mortal Kombat é o jogo de luta que tem história mais foda da história dos videogames, cara. É por isso que é imortal. mas Mortal é imortal. Cadê E Mortal Kombat, né? Eu ainda tô ansioso para fazer o quest
4: Sub-Mortal Kombat, cara. Quando saiu o novo Mortal Kombat. O novo.
3: É. Quando...
4: Final Fantasy VII. Pode ser considerado. Ali? Acho que não, acho que não. Ele
1: não, é um futuro, cara. ele é um... Ele é futurista, né, cara? Não, é... é Final e... Fantasy... Mas Final você Fantasy é um futuro paralelo.
2: É, exatamente. Final Fantasy, ele não, não... É sempre um mundo diferente, com uma história diferente, com o seu próprio universo. O Tre... Final Fantasy VI, sim, ele é pós-apocalipse. Não, Final Fantasy VI, ele é steampunk. O 7 também, ele é considerado como steampunk. Sim, mas no VI aconteceu a guerra que devastou praticamente a Terra. Acabou com toda a tecnologia da Terra. Ah, é. Tá certo. É é, que é liga. o mundo aqui. antes de acabar e depois de isso. acabar. A guerra da magia, isso. que ela acabou com tudo.
4: É, acontece a guerra da magia que acabou com tudo e acontece um apocalipse no meio do jogo. Exatamente.
2: É. Ele é, 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 é pós-apocalíptico. É o pós -apocalíptico.
4: Pós -apocalíptico. Pós -apocalíptico. Não, ele é um apocalíptico pós-apocalíptico. É isso Exato. aí. Só Final Fantasy pra ter umas coisas dessas. Eu sei um
1: jogo. Essa é obra de arte aqui, ó. Seria considerado pós-apocalíptico, Primal Rage.
2: rage? Ah, não, cara. Morreige. Não. Não, não.
4: Cara, É pré-apocalíptico É pré-histórico, né? <risos> pré <risos> Sauron Cookers. Sauron prego, Conkers, pessoal, eu, sei,
2: eu, eu sei um jogo que vai ser pós-apocalíptico Não saiu ainda, vai sair esse ano Que é o Mass Effect 3 Vai ser durante, né? Ele vai ser apocalíptico Porque vai, vai, a Terra vai pro
4: saco no jogo Sabe o que eu achei mais foda do, do, do trailer? Apesar de não ter gostado tanto Vocês não notaram nada de exclusivamente Original naquele trailer, não? Qual jogo? O Mass Effect 3? Nada de exclusivamente original Eu te faço, eu faço uma pergunta Quando a Terra está sendo atacada Por alienígenas? onde que os alienígenas Atacam?
2: Washington
4: É sempre Nova York ou Washington é. Trailer do Mass Effect, eles atacam Londres Bicho, isso é o cúmulo da originalidade mais original que isso só se eles atacassem a Nova Zelândia.
2: I can, I
0: can.
4: A série é uma distopia no ar retrofuturista pós-apocalíptica, <risos> porque? <O risos> Se Sim. alguém conseguir entender isso, definir o perfil. Não, assim, ele não se passa se o apocalipse, como se o apocalipse nuclear tivesse acontecido no futuro. Por exemplo, daqui a 20 anos. Ele se passa como se o apocalipse nuclear tivesse acontecido durante a Segunda Guerra Mundial. É. Porque o mundo que existia antes do apocalipse, ele era o é. mundo da década de 40. Ele era um único que predominava ardeco. deco Então, se você nota, o que, que era é, pré-guerra, eram carros com formato totalmente aerodinâmico, né, do modernismo, as construções, a, o estilo dos cartazes. Eram cartazes cartazes pintados... ...pin-up... ...naquele estilo de ilustração... ...bem na década de 40... ...as músicas da trilha sonora do jogo... ...são todas da década de 40... ...é como se o, o ocidente nuclear... ...tivesse acontecido naquela época... ...e, prevendo que o, a guerra nuclear... ...iria acontecer... O, ...inclusive não é nem a Segunda Guerra Mundial... ...que acaba com o alto... ...é uma guerra com a China... É como se o mundo tivesse parado ali na década de 40. Então, antes da guerra nuclear acontecer, uma empresa chamada Vault Tech criou várias instalações subterrâneas para as pessoas se abrigarem lá e sobreviver ao apocalipse nuclear e pudessem sair depois. É tipo naquele episódio dos Simpsons que o Homer constrói, constrói um bunker para sobreviver ao, à chuva de meteoros? Eu não Caralho. vi, não. Criei, criei, eu
0: não vi. <risos>
4: o Homer constrói um bunker, aí todo mundo de Springfield vai para lá, só que fica todo mundo apertado e só. Não cabe uma pessoa Aí eles mandam o Fandas lá pra fora Fandas <risos> esperando né aí o pessoal começa assim poxa bicho, não se o Flanders morrer eu também prefiro morrer, aí todo mundo vai lá pra fora ficar com o Flanders, aí o, o meteoro cai, o meteoro que pretendia cair em Springfield e acabar com Springfield, vai diminuindo vai diminuindo, acerta o bunker do Homer ele se é totalmente destruído
3: <risos>
0: é, eu tenho que ver cara, tem que ver mas pois é, aí eles, eles criam essas instalações antinucleares pra poder proteger as pessoas e, e aí? Sim, poxa, põe um monte de gente isolado por 20, 30 anos,
4: as pessoas começam a se acostumar com aquela vida ali e a não querer sair. Igual a parada que o Vina falou no podcast de, de Legião do Minha Caverna. Eu sei que o, as pessoas não saem pro, pro mundo lá fora. No primeiro Fallout, acontece um problema no gerador de água. Parece que um chip purifica a água. Uma doideira. Aí o overseer da Vault, o overseer é o líder dessa, da, de cada Vault, ele manda o seu personagem ir lá fora e procurar outro. Aí quando você sai da Vault, você descobre que tem gente sobrevivendo por lá você vai conhecer toda a Wasteland.
2: Como é que é o, os, os dois primeiros Fall logs? Eu não conheço. Como é que é? Você já jogou Baldur's Gate? Já.
4: É, é um Baldur's Gate pós-apocalipse. A jogabilidade é a mesma, sabe? Só que aí, o combate, na hora que começa o combate Ele é baseado em turno O jogo para, você faz o movimento Você tem aquela parada do VATS De poder escolher onde você ataca no, no personagem você tem o action points É, só que no, no o sistema não se chamava VATS na época hein. VATS é novo, é do Fallout 3 assim, Nos inimigos mais complexos Tipo, seres humanos, você já podia escolher onde bater No cara O
0: Fallout 1 e 2, cara, ele te coloca no mundo Bem antes do, do que acontece no Fallout 3 é totalmente diferente, o estilo de jogo E do, dos primeiros é é igual um RPG
4: isométrico. Uma coisa que, eu, que a gente comentou no nosso primeiro podcast né, que o Vina falou do Fallout 3 é que é um jogo que é muito difícil sobreviver no início dele, até se acostumar com a Capital West.
0: Né? Vou ser sincero, eu tava com uma birra um pouquinho com o Fallout 3. Eu não tinha jogado ele pra jogar mesmo, sabe? Aqueles os famosos 15 minutos, eu não tinha passado os 15 minutos ainda. E fui chegar a jogar Fallout no New Vegas, que ele já funcionava mais como um jogo de FPS ao invés do um jogo de RPG. Beleza. Controlando o o, sabe, o gasto e aí eu fui e comprei o Fallout 3 que eu achei ele barato aqui beleza. Seguindo a dica do, do Heriberto e do Vinícius eu peguei o jogo para poder ver, só pra poder me ver e tal uma coisa legal, cara, é que o jogo vai te passando o mundo como o seu personagem vai pegando o mundo, saca? Você aprende com o mundo é a mesma coisa que o seu personagem tá aprendendo, saca? O seu personagem não sabe mais do mundo do que você, entendeu? É um aprendizado mútuo e, e você vai aprendendo a sobreviver no jogo de acordo com o que você vai acostumando, saca? Você vai aprendendo que certos itens você tem mais aproveitamento do que os outros e e é foda pra caramba, cara. O jogo sugou minha vida e eu tô, indo, eu tô reclamando com o Fallout 3 até agora pra ele me devolver, porque tá osso. É o jogo onde você é o Eterno Orelha, né? O, o que eu achei massa do jogo foi o fato de você aprender com a história do mundo sem você precisar ficar lendo, sem você precisar ficar, sabe, procurando a história. A história vem até você, cara. Você tá ali, você aprende junto com o seu personagem. Tem hora, cara, que eu fiquei sentado comendo, saca? Fiquei sentado à toa no, no, no Coisa Ovelha, meus meus itens e tal. E, tipo, eu fiquei sentado, cara. E aparece lá em Megaton, eu tava sentado lá na, na loja da Jen Stall, Lantern e aparece o Jericho pra poder falar sobre conversar com a Jenny, Aí você descobre que, tipo assim, você já sabia que o, o Jericho é um hider antigo, saca? Ele era um saqueador do, do deserto. E ele tentou mudar de vida, entendeu? Só que você não sabe. Aí você descobre, cara, que foi ele que atacou a família da. da, da, da a família Stall, saca? Stall. Porque você sabe. Você sabe que a Jenny Stall tem, acho que, dois irmãos dentro da cidade. Que é o Leo Stall e o Nick Stall. E você descobre que foi o Jericho que atacou a família deles e tal. Que com isso veio a morte do, dos parentes. E, e, cara, o que foi interessante. Eu aprendi isso sem perguntar pra Jenny, sem perguntar pro Jericho. Eu tava sentado e apareceu essa parte da história pra mim, cara. Horas que eu vi num lugar isolado, tem uma caixa de correio. Eu cliquei na caixa de correio e... Eu vi uma carta e a carta explicava, sabe, o cara que tava tentando entrar na Vault, ele pagou, aí fala que a Vault Tech não podia dar um lugar para ele porque não tinha localidade específica dele, mas que eles tinham retido dinheiro e até ele escolher, sabe, o, local, o melhor local para ele. Aí eu fiquei pensando assim, porra, que pessoal filho da puta, saca? É uma
4: burocracia pra sobreviver.
0: Exato. Então, eu aprendi muito do jogo, cara, parado, saca? Fazendo nada. E o jogo me prendeu, cara. O jogo, eu quis procurar, quis entender, saca? Joguei o um jogo, cara, 36 horas, com intervalo de uma hora, cara. Imagina, 35 horas direta, cara, jogando o jogo.
4: apocalíptico aí que eu tô doido para ver, velho. Vai ser o vai forçar eu atualizar meu computador. Hum, Rage, novo jogo de John Carmack, né?
1: Pô, é John grande. Carmack criou Doom 3 aí, né, cara?
4: Você viu, ouvi nos trailers do, do Rage? Vi, vi, fiquei fiquei abismado, cara. Caraca.
1: O, de jogar.
4: No site da Bethesda você encontra papéis de parede em gráfico do jogo do, do Rage. E não, não é papel de parede para o computador, é papel de parede para o seu quarto. Cada arquivo vai de 2 a 6 GB. Se você baixar imprimir slotter e usar o parede do seu quarto do jogo tão foda que, que os caras consideram os gráficos e parece que a jogabilidade vai ser frenética velho.
0: cara, tem um jogo que eu queria comentar sobre o que é um futuro pós-apocalíptico que ele é interessante pelo visual, cara oh. é o Unslaved
4: versão pós-apocalíptica do da jornada para o oeste
0: é, cara, não mas se você for parar para poder pensar Eriba até filmes também filmes e jogos mais, mais atuais eles estão com essa coisa da jornada para o oeste se você olha o, a estrada é uma estrada, eles vão pro oeste. E o livro de Eli também. Eles o Eli, vão pro o o oeste. Livro de Eli, eles vão pro oeste,
2: entendeu? É aquela procura, sabe? Do... Eu, não vou, eu não vou com a cara desse jogo, cara. nós Eu acho. Só de olhar pra ele não me dá vontade de jogar, cara. Eu não gostei daquele personagem. Eu não gostei mesmo. Qual? Quem? O Unslaved? O Portão, aquele ali. O Monkey. É, o Monkey. Cara, eu... Eu simplesmente odiei toda a... Qual é a palavra certa pra definir o, conceito. o trabalho? Odiei o conceito, cara. Odiei mesmo.
4: Eu gostei, cara. Porque realmente o Monk, ele não parece um, um herói convencional. Você vê
2: os dois, eles, eles são mais complementares, sabe? Cara, ele é um macaco com joias. É, cara. É estranho. Tipo, ele tem uma coroinha. Eu não sei, cara. Eu não gostei daquilo, cara. Mas é que. que, tipo assim,
0: cara, é uma raça alienígena. Ele não é humano.
2: Não? Não. ele não, não sei é humano, lá. não. Eu não
0: importa. Eu não... É assim? Aham, aham. Eu eu sei, eu, eu isso, né? É que tipo assim, eu vou ser sincero, eu fiquei louco, louco, louco pra poder jogar o jogo, saca? Eu comprei o jogo na estreia, comprei, eu cheguei a jogar, comprar ele na estreia, e tipo cara, não me decepcionou, foi um jogo muito... Ele, tipo assim, tem suas falhas, tem grandes falhas, mas o jogo, ele é bonito, cara, é, tipo assim, ele te captura pelo, pelo visual dele, saca? aquela coisa que você tá brigando aí, Ismael, é a coisa que mais te pega dentro dele, porque a primeira coisa que eu achei interessante é que ele é um mundo pós-apocalíptico, cara, mas ele, você olha assim, ele é um mundo pós-apocalíptico, que tudo é verde, cara, sabe? A natureza tomou conta, entendeu? É, é aquela coisa, ali, não tem nada,
3: né? O homem ali que, que, que ficou verde, né, cara? Isso que é interessante.
0: É, é cara, é tipo assim, é, você vê que, na verdade, o humano saiu de, de plano e a natureza tomou conta. Tipo... É tipo o final do 17, né, como é que
2: fica Rune lá, Rune Midgard lá.
0: Não, Rune Midgard é o caralho, Midgard. Ah, é verdade. Mid mas o negócio ali, cara, é justamente que tem até uma frase, que é um conceito que é, de agora em diante, deixa a natureza renascer, porque é um conceito que fala sobre essa constante globalização e verticalização, essa urbanização saca, e ali é justamente ao contrário porque ele é um cenário urbano o jogo se passa em Nova York, num futuro e é tudo verde, saca a natureza tomou conta, saca é um pós-apocalíptico, você tem necessidade você tem escassez e tal, mas é tudo muito vivo, saca, você tá lutando pela sua sobrevivência, mas ainda assim não te tira é aí, gamers!
4: E assim termina o nosso podcast sobre jogos e temas e outras coisas na cultura Pós-apocalíptico, isso ficou uma droga, um graça, uma merda. E da puta Nossa, que pariu, vai, vai te vochar, cara, vai, vai, vai chupar o cacete, filha da, da puta. Vai Ainda chupar o canavial um de rola. Não, não. Ao vivo, eu não sou radialista <risos> profissional que não erra de jeito nenhum e fica falando o tempo todo e tem que estar sempre falando pra cobrir o tempo com fala, voz ou alguma citação ou piada estranha, né? Eu, daqui uns dias, eu vou acabar que nem um narrador de futebol partido de futebol, para não parar de falar nem um segundo. E assim, todo mundo vai continuar e a gente não vai precisar editar esse podcast. Eu vou fazer diretamente na mesa de edição. Ronaldo!
1: Não, não, eu queria desejar a todos aí um, um grande chimeiro com shot pra todo mundo. Ao longo
4: semana. <risos> Até a semana que vem, que caia uma bomba nuclear sobre a cabeça de vocês.
3: This is the end, Set you free, but you never follow me. Cara, eu acabei de sair de um churrasco, velho. Que o Smiley, se ele tivesse lá, ele se matava, velho. Que puta que, que? pariu, de gaúcho, velho. Puta. É. Que, 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 que nojo, velho. É que nojo, que churrasco horrível, cara. Eu, o namorei... que, cara? Nossa, velho. Tenso, tenso. Sabe, ninguém sabia fazer porra nenhuma, e a churrasqueira aí direto chegava um e falava assim, ô oh, véi, será que não rola jogar uma água nessa churrasqueira? Eu, não, véi, você tá louco jogar água na churrasqueira. Aí chegava o outro e falava, ô oh, véi, põe, põe mais baixo a carne. Eu, põe mais baixo como tá pegando fogo, sabe? Cara do Deixa céu. Deixa eu adivinhar,
4: carne Suf. ruim, cerveja quente e mulher feia.
3: Muita mulher feia.
4: feia <risos> né? A eu cerveja não era queimada,
3: queimada né? cerveja quente e mulher feia. Cara, era horrível, cara. A ah, cerveja não era quente, estava geladíssima, cara. Só que era Kaiser. Aí ah, tá. Não, é uma
1: bosta, velho. <risos> o fica puto quando fala que é uma bosta. <risos>
3: Você gosta, Heriberto?
4: Eu pago minhas contas, velho.
3: <risos> Como assim? O pai minhas dele postas.
1: é dona distribuidora da Kaiser.
4: Ah, tá. Ah, tem sentido agora. Mas a gente trabalha com outra cerveja também, como a Heineken.
3: Oh, boa,
2: boa,
3: boa. Vamos mudar de assunto, lembrando daquele lugar, cara. Minha prima deu em cima de mim, cara. Puta. Oh, Nossa, foi, parecia... velho. É feia? Parece né? cena de... Nossa, ela é muito feia, cara.
1: Mas aqui, brother, com todo respeito, se você fizesse 360 batidas por minuto, até eu daria em cima de você, velho. <risos>
3: Eu, é, é, não, eu... Eu acho que você se masturba pro Thiago da Vega, velho.
2: Puta que pariu. <risos> você não, mas eu, cara. Eu...
1: Mas eu pagaria um boquete pra ele tranquilo.
2: Cara, pior que o essa prima prionela... é, colocando inserções nos meus pesadelos agora. Que isso?
3: Pô, <risos> oh, parecia cena de filme, cara. Ela chegava pra conversar comigo falando que eu tava muito bonito, que eu tinha emagrecido e tal e que eu tinha sumido e voltei muito bonito, e eu, tipo, dando dois passos pra trás. Aí, de repente, eu achei uma cadeira, coloquei uma cadeira na minha frente, sabe, entre eu e ela, e pus o pé em cima. Ela deu uma volta na cadeira, aí eu continuei andando pra trás. <risos> Quando eu fui ver, cara... Ah, bati, genial, genial. Bati as costas no, 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 em alguém, assim, aí eu olhei pra trás meu primo na churrasqueira, aí perdeu, acabou, tipo, me encantou, e, tipo, me colocou na parede, começou a falar pertinho, assim, velho, e eu não sabia pra onde eu sair Aí eu vi um cara que eu não conheço, ele deve estar tá rindo de mim até agora, Tipo, lá no outro canto, dando de presente pro, pro aniversariante, um, uma chupeta, sabe? Daquela de, de bebê, mas só que o aniversariante tinha 14 anos, fez pra zoar. Aí eu fui correndo lá fazer a piada, deixava falando sozinho: caraca, velho, isso subentende, você quer dar uma chupeta pra ele? A primeira coisa que veio na minha cabeça, pra poder fugir da minha prima, eu falei pro cara, velho, e eu não conheço o cara, velho, sei lá o que eles estão pensando de mim, velho, puta que bosta, velho.
1: Aí você podia ter começado a tocar violão, né, velho?
2: Não toco nem punheta direito, cara. <risos> Outra coisa que eu vou para, mas vocês não param, velho. <risos> Seus sonhos nunca que serão os mesmos, na né, minha cara. cabeça, cara. <risos>
0: ai ai agora acabou isso, você nunca mais vai dormir cara que merda, agora você vai ficar acordado, vai acordar, fica acordado agora o resto da sua vida cara vai ficar lembrando um... sempre bem vindo ao meu mundo
2: você não sabia bater punheta eu não consigo entender sabe eu vou ficar agora tentando <risos> é. algumas soluções problema. <risos>
3: foi, foi força de expressão cara